0: Las balsas de fosfoyesos en Huelva se hunden. No hay opinión. Está medido y comprobado. ¿Pero qué significa esto? Comienza Actualidad y Empleo Ambiental, un podcast de Juan María Arenas y Enoc Martínez.
1: Buenas, soy Juan María Arenas.
0: Y aquí, Enoc Martínez.
1: Y este podcast cuenta con el patrocinio de Geoinnova.
0: Profesionales expertos en territorio, medio ambiente y sistemas de información geográfica que puedes encontrar en www.geoinnova.org
1: Hoy, en el programa 159 del martes 25 de octubre de 2022, hablamos sobre los forfolletos de Huelva y, bueno, recientes investigaciones, cómo está la situación, qué, qué era aquello, qué es aquello, de dónde vienen... Pero antes, Enoch, antes de darle paso a nuestro invitado, ¿eh? ¿qué tal? ¿Qué, ¿Qué me cuentas de esta semana, Enoch?
0: Pues no lo sé, porque estamos grabando con mucha antelación. <risa> así que, en principio, la semana que viene vamos a ir al Coanciam, al décimo Congreso Andaluz de Ciencias Ambientales, ahí en Sevilla, y espero que nos lo pasemos muy bien, grabemos muchos podcasts, hablemos con muchos profesionales de las ciencias ambientales, así Pero que, eso será si va. La, la semana que semana viene. No esta, ¿no? Sí, la sí, siguiente. sí, la siguiente semana. O sea, si, que... estáis, si vais a estar por allí... Eh, saludad, no pasa nada
1: Va, va no. yo no voy
0: <risa> No, y Bea también
1: Y nuestra compañera Bea también, sí, sí
0: Eso es ¿Y tú qué me cuentas, Juan?
1: Yo no sé ni con lo que va a haber estado Ya te lo digo, no lo sé <risa> Seguro que he liado con el plan de comunicación este que comentaba hace poco eh, Un plan de comunicación bastante potente para una administración Seguro que he liado con cositas de esas Seguro Y bueno, con otras muchas cosas, seguro O sea, liado con <risa> bueno. los proyectos que tengamos y espero que todavía no, haber, no estar en el hospital eh, con, con el parto de mi mujer. Todavía tiene que aguantar el niño un poquito más dentro. Porque es para noviembre. Pero en alguna de estas, igual he dicho que estoy haciendo una cosa y lo que estoy es cambiando pañales. Pero espero todavía no. Todavía sería pronto. Muy bien. ¿Vamos pasar pasar invitado?
0: Venga, tira la música.
1: Hoy tenemos con nosotros a José Borrego Flores, que es Catedrático de Estratigrafía y Director del Departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Huelva. Muy buenas, José, ¿qué tal?
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. buenas, tarde. José.
1: Y aparte de esto, que hoy ya tienes un currículum y ya no vas a contar cosas muy interesantes, pero aparte de esto, con el tema de fosfoyesos en concreto, has tenido responsabilidades importantes, ¿no?, eh, que nos contabas así fuera de micro. Eh, que, ...que algo de relacionado con el Ayuntamiento de Huelva... ...y los fosfoyesos ha sido responsable de algo... ...cuéntanos un poquito ese tema...
2: ...sí, bueno... Eh, ...en la primera legislatura del Gobierno Socialista... ...de la, de la ciudad de Huelva... Eh, ...se creó un, un comité de expertos... ...para estudiar la situación de los fosfollesos ...y fundamentalmente estudiar el, el proyecto de Fertiberia... ...en relación con la restauración de la zona de apilamiento... ...el, el alcalde en ese momento... Gabriel Ruiz, eh, me propuso como director de, del comité de expertos y durante aproximadamente cuatro años fui el director del comité de expertos hasta que, después de un convenio entre Ayuntamiento y Universidad de Huelva, la responsabilidad de coordinación pasó al vicerrectorado de investigación de la Universidad de Huelva. Ah, muy bien. Y esto sí, es sí. cuando…
1: y sí si, el, el organismo sigue, ¿no? El organismo este de…
2: Sí, sí. Hasta a día de hoy, de hecho, eh, la última reunión que vamos a tener con lo que se denomina la mesa de participación de los fofollesos va a ser la, el lunes de la semana de la semana que viene, donde vamos a presentar el, el último informe que, que hemos hecho. Genial.
1: Genial. Bueno, pues ya está. Ya sabemos que es una persona que para este tema, de lujo. Pero antes, de no, antes de entrar al tema, tu pregunta.
0: Bueno, José, eh, siempre hacemos la pregunta a todos los invitados y es, ¿cuando, querías, cuando eras pequeño, ¿qué querías ser de mayor y cómo has llegado hasta aquí? ¿Tú ya querías ser geólogo? Si es, ¿Si es que hiciste geología?
2: Pues no, mi historia es bastante curiosa. Yo nací en un barrio muy humilde de la ciudad de Huelva, que es Las Colonias. Muy cerca del barrio de Las Colonias están los astilleros de, de la ciudad de Huelva yo siempre quise ser ingeniero naval anda me encantan los barcos y yo me pasaba tarde... después del colegio pues viendo cómo hacían allí los barcos los reparaban desgraciadamente mi familia no, no pudo eh, hacer que yo estuviera que, que estuviera esa carrera me matriculé en ingeniería de minas aquí en Huelva que era lo más cercano y lo más barato pero no me convencía me fui a Sevilla un año y me matriculé en ingeniería industrial tampoco volví a huelva Gracias. y entré por el pasillo de la escuela politécnica superior y había un señor con un pupitre con un papel puesto en eh, con un folio escrito a mano que decía geología y digo mira me voy a matricular aquí a ver qué es esto y así me hice geólogo yo desconocía la geología completamente ...fue puramente accidental... ...de hecho hoy... ...no me entendería a mí mismo si no fuera geólogo... ...sin embargo... ...yo soy geólogo... ...no vocacional... ...de hecho soy... ...el primero... ...de la primera promoción... ...de los geólogos formados en Huelva... Anda. ...en el año... ...1900... Eh, no, ...si no recuerdo mal... 80 y perdón 75 76
1: Pues eh... la, la,
2: la geología fue um, un accidente en Huelva. <ríe> un catedrático de, de, de cristalografía de la Universidad de Sevilla se empeñó en que en la, abrir, universidad, en abrir la geología. universidad de Sevilla tuviera la licenciatura de geología en la facultad de química. Um, el claustro de la facultad de química de Sevilla se empeñó en que no y la Diputación Provincial de Huelva pues acogió la idea en ese momento eh, gobernaba la UCD, la Unión de Centro Democrático y dijo, bueno, pues que si Sevilla no quiere que se implante esa licenciatura pues nos la traemos a Huelva y se implantó en, la, en, en el campus de la realidad, que éramos todavía Universidad de Sevilla y ya te digo, eh, aquí un, un, un señor un titular de cristalografía lo pusieron en un pupitre en un pasillo
0: <risa> hasta la admisión de alumnos para
2: que recogiera pues, los sobres de los que quieran matricularse en geología. Yo pasé por allí y bueno pues o sea, esto me voy a matricular
1: para para, y la, soy gente, para la gente más joven eh, que ahora está pues eso carrera que empieza una carrera que no le gusta. ¡Ostras! Eh, un señor catedrático de estratigrafía ya, o sea, con un currículum ya envidiable, ¿no? Eh, tres la carreras tercera. hasta que atina en una que le convence y además que le convence o, o, que, o que se la encontró de rebote y que encontró luego eh, que le gustaba. Aunque bueno, ingeniería de minas y geología me, me vas a decir que son muy diferentes, pero hombre, algo un poquito tienen que ver.
2: Sí, sí, la geología, repito, eh, es la, la gran desconocida de la ciencia. Desgraciadamente nos han ido borrando eh, políticamente de los currículum de enseñanzas medias, y enseñanzas medias, pues no, no se da geología. Se desconoce completamente la geología. Nos conocen a los geólogos este año por el volcán de La Palma, o <risas> alguna cosa parecida, ¿eh? pero poco más. Eh, yo no quiero vender la geología, la geología es una, una ciencia... No,
0: no, no, véndela, véndela. Una, la, vende vende la, vende
2: una la. ciencia básica sobre la que se soporta pues prácticamente el 95% de la actividad humana, eh, sea de lo que sea. El geólogo estudia el medio físico. Y sobre el medio físico es sobre el que se desarrolla toda, toda, toda nuestra actividad. Yeah. Si no conocemos el medio físico, pues cometemos las torpezas que estamos cometiendo continuamente, ¿eh? desde la construcción de un embalse hasta la supervisión de una mina o el gran desastre anunciado de las balsas de fosfatos
1: voy, voy a contar una cosa relacionada con la geología y creo que, que, que era el cuento curiosa. Cuando yo hice la tesis en restauración de ecosistemas, mi director mi director de tesis eh, tenía colaboración, con era el biólogo, con los geólogos de la Universidad de La Complutense. Y él decía, es que para entender y para restaurar biológicamente un talud de una carretera o una mina en talud de carretera, no podemos hacerlo sin la participación de los geólogos. Y él se cabreaba, y yo también lo entendía así, cuando se plantean restauraciones de ecosistemas sin tener en cuenta la geología de la zona. Porque es que la inmensa mayoría fracasan porque no se tiene en cuenta la geografía la geología de la zona. O sea, que me parecía un... Y relacionado que es súper importante, me ha recordado a eso que nos decía él, que por, por, por desgracia mi director de tesis ya falleció, eso, eh, que joder, sin, geograf, sin geología no hay nada después que reforestar, por así decirlo, o que, o que recuperar. Y es absolutamente
2: imposible. El medio natural está sustentado por el medio físico. El medio físico es un medio geológico. Sí. O sea, es decir, si no eh, es como si intentáramos reparar eh, la, la piel de un humano desconociendo lo que es el, el sistema... No hay abajo. Sí. Eh, es completamente imposible. Entonces, los geólogos, lo único que pretendemos es poner a disposición de muchos otros científicos los conocimientos que tenemos sobre la superficie terrestre y sobre el interior de la Tierra. Pero en este caso sobre la superficie terrestre, que es algo eh, impensable no conocerlo si queremos actuar sobre ella, tanto pa para prevenir eh, como para corregir. Exactamente.
0: Y muy interesante, en las ofertas que tenemos en, de empleo en trabajamedioambiente.com, nuevos trabajos de geólogos para energías renovables, que también es un campo nuevo y los geólogos también están ahí y también se necesitan. Sí, 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 sí hay ofertas para eso, ¿no? Sí, sí, no, no te voy a decir que haya muchísimas, pero sí que salen.
1: Mira aquí. Pues vamos ya con el tema, ¿no? Venga, vamos allá. O otra parte del mundo, pensamos en un problema ambiental en Huelva, a todos nos viene a la cabeza, perdón, nos venía a la cabeza los fofollosos de Huelva. Digo nos venía porque ahora el problema de Doñana también es gordo, pero el problema ambiental más gordo de Huelva siempre han sido los fofollesos. Ahora, conocemos bien lo que ha pasado, cómo están actualmente, cómo van a ir a futuro. Pues gente como yo, que le interesan estos temas, no lo conozco tanto. Y supongo, en no sé tu caso, que no conocemos bien un problema que es bastante grave para la ciudad y está en Huelva. O sea, no es que esté a las afueras, es que está dentro de la propia ciudad de Huelva. Y es un problema bastante grande. Entonces, por eso, tenemos hoy aquí a José. Llevamos tiempo queriendo hacer un programa de Fofollesos y al final lo vamos posponiendo y no lo vamos posponiendo. Hay 159 sí. programas para esto que posiblemente <risa> en el 30 ya dijimos de, oye, un tema de esto. O sea, que sí, <risa> pero por fin hoy vamos tiempo. a tratar de este tema. Lo primero, eh, cuéntanos qué problema eh, pasó o qué es... O sea, han un poquito de historia. ¿Qué es lo que ha pasado con los Fofollesos? Una breve historia y luego ya entramos en un poquito en la actualidad. Sí, la sí.
2: Vamos a introducir el, la, la situación. Huelva era pues, una ciudad pequeñita, eh, bastante pobre en los años 50, y fundamentalmente por su situación estratégica, eh, cerca de con su puerto, con una provincia rica en yacimientos de, de sulfuros polimetálicos, pues una de estas escaladas industriales del antiguo régimen se la denominó como una zona de desarrollo industrial. Entonces se primó eh, la implantación en el entorno de la ciudad de Huelva a menos de pues 700 metros de la pro propia población, pues un polo industrial químico. En ese polo pues se implantó <coughs> diferentes tipos de industrias en, entre ellas pues las industrias de fabricación de fertilizantes. Uh -huh. Añadiendo dos cosas, España eh, tenía en ese momento una colonia, que era el Sahara Español, que era rica en fosfato, en roca fosfatada, roca fosfórica, y teníamos a menos de 100 kilómetros pues, las minas de Río Tinto, las minas de Tarsi, que producían concentrados de cobre. Uno de los subproductos del concentrado de cobre es el ácido sulfúrico. Añadiendo la roca fosfórica... ...que traíamos de, del Sahara español y mezclando nada con el ácido eh, sulfúrico, pues teníamos obteníamos, eh, por ser simple, ácido <coughs> fosfórico y un subproducto de, esa, de ese tratamiento que es el yeso, eh, lo que denominamos fosfoyeso. Evidentemente eso era un, un, un material, un residuo no tratable, pero además que no tenía ningún tipo de valor comercial. Las dos empresas en ese momento que se dedicaban a esa actividad, Fosfórico Español y Fertiberia, pues lo tenían fácil. La legislación ambiental era una legislación extremadamente laxa, sin ningún tipo de condición ambiental, y lo único que hacían era verter ese yeso licuado directamente a la ría de Huelva y a las marismas aledañas, las marismas del, del tinto. Eso empezó aproximadamente en los años 1967 del anterior siglo. Las de San Marisma se consideraban en ese momento, pues, unas zonas pues, más bien insalubres, llenas de mosquitos, no explotables para nada, y, bueno, pues no había ningún problema en que estas dos, estas dos empresas tiraran sus residuos, ya os digo, una directamente al cauce del, del estuario de Odiel, Todavía se pueden encontrar depósitos de fosfoyeso en el fondo de ese cauce y otras en, en la zona de las marismas de, del Tinto en principio lo que se hizo fue cubrir superficialmente las marismas como si fueran pues tanques de salina con el, el fofo y
0: Claro, porque además el color eso, eso tenía que cantar mucho a la vista
2: Sí, sí, sí el, el, ya os digo que la, la industrialización de Huelva se produjo en lo que hoy se, domina, se denomina la, la avenida de Francisco Montenegro que está entre Huelva y, y el monumento a, a la fe descubridora que está en, en, en la confluencia de los ríos Tinto y la punta del Sebo. Allí estaban todas las fábricas, vuelo estaba pues, a menos de 700 metros de, de ese polo industrial. Ese polo industrial esta, tenía pues, esas fábricas, las fábricas de, fe, de fertilizantes, estaba las fábricas de, de, de tratamiento de, de sulfuros masivos, lo que hoy es Atlantic Cooper que lo que se dedicaba era a quemar la ceniza de Pirita y a producir eh, cobre, generando una contaminación ambiental enorme, fundamentalmente una contaminación eh, dirigida hacia <coughs> los residuos de agua que convirtieron a la ría de Huelva en el ecosistema más contaminado del mundo desde el punto de vista de los metales pesados, junto con los drenajes de, de las aguas de minas, aguas arriba de los ríos Tinto y Odiel, claro. y... Una atmósfera que, bueno, si no acudimos a los registros de los años 70, era de las peores que podías encontrar en el mundo. Eh, grandes cantidades de arsénico, de cambio de mercurio eh, volátil en, en, en atmósfera, etcétera, etcétera. Y entre ellos, pues, los residuos sólidos, que eran dos, eh, los fundamentales. La, la ceniza quemada de pirita, que es lo que llamaban en aquellos tiempos morrongo que era una especie de ceniza roja que se acumulaba también allí en la marisma que hoy se la están llevando se la han llevado porque es rica en oro en plata y en otros metales ¿Anda? y el, el fosfoyeso ¿eh? que se fue acumulando ya os digo en, en, en los o sea, bordes de las marismas que de, de las marismas del, del tinto para, para hacer una idea es
1: estas dos mega estas tres mega empresas tiraban eh, los yesos y, y este estos restos de, de al, al, a la ría, los fosfoyesos sí. ahí siguen porque eso no tiene valor y lo otro sí que lo han, entre comillas, sacado lo que han podido para, porque sí que tiene valor
2: Sí, sí, yeah. hay, hay, hay cosas que se han llevado, ¿no? porque yo os digo que la, la, una vez que tú estás en la ceniza de pirita sale un residuo rojo que está altamente contaminado metales pesados, pero tiene eh, metales que hoy se, apro se aprovechan ¿eh? incluido el oro y la plata ¿Qué ocurre? Que en ese momento, pues aquí no había eh, forma de aprovecharlo y empezaron a acumular. Eh, ahora se lo llevan a, a países del tercer mundo donde la regulación ambiental es mucho más lasa, los tratan y sacan de esa ceniza pues, metales, ¿m? dejando un residuo altamente contaminante de eh, cambio, mercurio, otro tipo de metales. Con los yesos pasa igual la historia de los fosfoyesos antes de esos apilamientos que conocemos era con una extensión horizontal de los fosfoyesos sobre la marisma, conforme la producción fue avanzando pues de forma simple faltaba sitio ya. al faltar sitio tienes que hacer un apilamiento en vertical porque salvo que sigas cubriendo todas las marismas existentes entonces, eh, ni siquiera autorizado, porque no está autoriz no estuvo autorizado en ese momento ni por, la, por, por la, las autoridades competentes, las propias fábricas empezaron a apilar en vertical el fosfoyeso. ¿Mm? Ese apilamiento continuó y continuó y hasta el año 2010, en que la Audiencia Nacional les prohibió que siguieran apilando, porque era algo ilegal, que no estaba mm, autorizado, tuvieron que cesar la actividad. Desde el, 2000, el, o sea, estamos hablando... Hasta desde, el 2010, sí. Hasta el 2010. Sí, 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 las, de, las denuncias comienzan eh, aproximadamente antes del, del año 2000. Eh, es decir, el, el, eh, la, la autorización que tenían las dos las do empresas era un apilamiento de dos metros eh, sobre las marismas. Claro, evidentemente, dos metros no es nada. Eh, ellos siguieron apilando eh, eh, pues al margen de la ley... ...hasta conseguir apilamientos de entre 25 y 32 metros... ...que son esas gran pirámides que se ven eh, a 500 metros... ...de los primeros barrios de Huelva, de Pérez Cubille. ¿vale? ¿Qué ocurrió? Que evidentemente esto se llevó a la justicia... ...y la justicia le dio la razón a, la quien, a quien la tenía... ...que los apilamientos eran ilegales. Eh, no se podía apilar eh, y se condenó a Fertiberia. Pero ya teníamos apilamientos... Eh, de más de, de, de 25, entre 25 y 35 metros, a las Entonces, orillas de la ciudad de Huelva. un
1: vale, eh, momento,
2: pues bueno, como siempre, perdón. Eh,
1: no, no, digo, eh, claro, tirarlos a la ría, al final eso va al mar, se queda en la ría, o sea que, que no sabes qué es, es de Guatemala, peor, o sea, lo quitas de la ría y lo acumula, que
2: claro, que no sabemos sí, sí.
1: qué es peor, o sea, te, te pregunto sí, qué No, es? no
2: el, va, a ver, el, 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 los fofollos tienen eh, tres grandes problemas. En primer lugar, es que cuando tú tratas la roca fosfórica, la roca fosfórica tiene apatito uraninitas y otros minerales que, digamos, son de radioactividad baja, eh, pero emiten eh, cierto tipo de radioactividad, controlable pero la emiten. El segundo problema es que cuando tú tratas la roca fosfórica con mm, ácido sulfúrico que procede de, de, del tratamiento de complejos de vulcanos sedimentarios tienen enormes cantidades de metales pesados, fundamentalmente mercurio, cambio arsénico que están en ese ácido luego cuando tú mezclas las dos cosas eh, en ese yeso tienes tanto esos materiales eh, de baja actividad radiactiva como todos los metales que proceden del ácido que los ha descompuesto Sí, resto. En este claro. caso teníamos un problema añadido. Eh, lo, lo, la, los yacimientos de, de metales de, 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 de sulfuros de la provincia de Huelva están penalizados porque tienen muchísimas cantidades de arsénico, ¿sí? típico de un tipo ¿sí? un tipo de, de, de esos materiales. Evidentemente ese arsénico, incluido el mercurio, el cambio están en esos yesos, en esos fosfoyesos de residuos. Es decir, cuando tú mm, permites que haya inscripción superficial de ese material, de ese material eh, el agua que sale es un agua ácida. Es decir, con pH en torno a 2,5 o 1,70. Es decir, mm, el, el, el ácido de las baterías de los coches eh, se quedaría un poquito corto. Eh. En, en, en ese agua ácida me,
1: me, me gustan estas comparaciones porque igual dos y pico a la gente no sabe lo que le hablamos pero sí, es sí, no, más sí, ácido sí, es así que el de una de, batería
2: así de simple es decir, esto no, 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 no ha tenido solución de continuidad de hecho, a, a principio, a finales de los 60, a principios de los 70 hasta aproximadamente el año 1976 eh, los fogoyeros se vertían libremente sin control es decir, no solo a la marisma sino al cauce principal de los 10 ¿Eh? directamente había una tubería de fosfórico español ¿eh? por debajo de, de, de la carretera que conducía a, al monumento a la fe descubridora que lo que emitía era fosfórico Eso tú, ve, tú veías ¿eh? con la marea baja como salían borbotones igual que esos borbotones que vemos ahora en ¿eh? los gasoductos estos dos de, de, que, o sea, del que del lago, norte sí. ¿Eh? pues igual, esos borbotones se veían de hecho tú ...muestres ahora el cauce del odier... ...y ahí hay, hay mmm, ciertos de de fosfolleso... ...que están ahí en ese cauce... ...evidentemente está el fosfolleso... ...y lo que emitían en ese momento... Eh, ...fosfolleso más las aguas ácidas... Eh, ...de degradación... ...repito que en la ría de Huelva... ...entre los años 70... ...y 90 largo... ...pues... Eh, ...los grandes mercantes venían... ...para situarse ahí en la ría... Eh, ...con ese tipo de agua y limpiar sus fondos, porque se morían eh, las cosas que tenían pegadas en, en los cascos.
1: Hola, claro!
2: Se, se, se debía a eso, simplemente. decir era, ah, era, Oye,
1: eh, ¿era control, control frente a especies invasoras? Oye, no estaba, estaba tan mal. Efectivamente,
2: efectivamente.
1: ¿No hay especies invasoras?
2: Cuando se, se prohibió el, 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 el tirar directamente ese tipo de residuos a la marisma, pues fue cuando se empezaron a hacer los apilamientos de yeso. El tercer problema, aparte del, del, de las aguas ácidas de los yesos, de la radioactividad, ¿eh? aunque difusa, que contienen los fosfoyesos, tenemos un tercer problema. Esos apilamientos se han producido encima de una marisma. Claro. Cualquiera sabe que una marisma no es más que una cantidad de fango sin consolidar. Es muy blandito. Entonces, si nosotros en, un, en una zona... Eh, tan blandita, ponemos un apilamiento de 35 metros, que además eh, ese apilamiento se produce sobre un canal o un talud, que es un talus, antiguo talud fluvial, que tiene pendiente, o sea que no es recto. Pues mmm, hay que ser poco inteligente para saber que eso provoca inestabilidad estructural. ¿Por qué provoca inestabilidad estructural? Pues es fácil, nosotros podemos hacer cualquier experimento. Hacemos un, pues que os digo yo, un, un bol de, de natillas, nos vamos a la calle y cogemos un adoquín de granito y lo ponemos encima. ¿Qué pasa? Que el adoquín de granito provoca Sembra. una sobrepresión sobre las natillas. ¿Y qué le pasa a las natillas? Eh, pues que empiezan a moverse hacia los lados. Pues eso es lo que le está pasando a los apilamientos de fosfoyeso, es decir, la presión que llega hasta 90 toneladas por metro, eh, metro cuadrado situada sobre una zona eh, no consolidada que son fangos mareales, está, ha producido y está produciendo una solifluxión de ese fango. Ese fango se está desplazando. ¿Hacia dónde se desplaza? Hacia la zona de menor presión, que es el canal del Tinto. El canal del Tinto se ha elevado en estos últimos años pues, aproximadamente nueve metros.
0: ¿Nueve metros? Sí, nueve metros. Es decir,
2: yo cuando empecé a hacer mi tesis, que mi tesis eh, es la, la geología del estuario de la Ría de Huelva, en este caso del Lodiel, los pocos pescadores que quedaban por allí te decían es que aquí hay cada vez menos fondo. Claro, es que no hay fondo. Si nosotros nos acercamos ahora al cauce de, del estuario del Tinto... Podemos ver grandes masas eh, de antiguas colonias de ostras que tienen 300 años. ¿Por qué están ahí ahora en superficie? Porque el suelo se ha ido elevando y, y la pilabito y se ha ido hundiendo. Pero cuando algo se hunde de forma homogénea, eh, no diferencial, como si fuera pues, un adoquín mm, dentro de un cubo de agua, bueno, el agua se desborda y no pasa nada. Uh -huh. Pero cuando se hunde en una zona que tiene una pendiente clarísima hacia el centro del canal, por un lado se hunde un poquito y por otro lado se hunde mucho, mucho, mucho. ¿El yeso qué es? ¿Eh? El yeso no es nada más que una masa pseudo-solificada todavía, ¿no? que podemos hacer el experimento en casa. Nosotros cogemos el yeso comercial que venden, claro. le echamos agua, lo solificamos ¿eh? y le damos un golpecito en un extremo. ¿Qué le ocurre al yeso? que cuando se contrae porque se seca, se parte
0: claro, no salen grietas se parte, es
2: decir, esto no es una estructura de hormigón que tiene un, 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 una serie de herrajes, ¿eh? no, no, se parte cuando se seque se parte pero además, ¿eh? al hundirse más por una parte que por otra se produce inestabilidad estructural pues es el gran problema de, del apilamiento de fosforeso, ¿hacia dónde ¿eh? tiene esa, esa pendiente de deslizamiento? pues esa pendiente de deslizamiento va directamente al cauce del tinto. Si se produce en algún momento, porque estamos en una zona de actividad sísmica media, porque además ¿eh? estamos sometidos a mareas porque además el cambio climático está haciendo claro. que muchas de esas grandes borrascas atlánticas tengan una dirección añadida que es sureste, sur, perdón, noroeste, suroeste, que tienen el mismo fetch, el mismo deslizamiento ¿eh? original del, del cauce del tinto, en algún momento se va a producir la tormenta perfecta. Que es una elevación del nivel del agua, que de hecho se va a elevar, ¿sí? porque todos somos conscientes del, del cambio climático. Sí. Eso se está hundiendo ¿sí? y los niveles de, de inundación se van elevando. Si en algún momento, ¿eh? por algún proceso que no son descartables nunca, porque... Me repito, estamos en una zona ¿eh? de actividad sísmica media, se produce una estabilidad, eso se va a romper y cuando se rompa se va a deslizar, porque lo que tiene debajo es una capa de grasa, ¿eh? de gelatina, que es claro. la marisma, que le va a servir de qué, de lubricante. ¿Y hacia dónde se va a deslizar?
3: Hasta al cauce el del
2: tinto. ¿Qué va a pasar cuando se deslice al cauce del tinto? ¿Eh? Primero, va a originar una onda de choque. ¿sí? Porque si nosotros deslizamos un hormigón en el cauce fluvial, lo primero que hace es ¿sí? provocar una onda de choque. Esa onda de choque se va a deslizar aguas abajo. ¿Pero claro. qué hay aguas abajo? Pues tenemos refinería, tenemos almacenamiento de gas, tenemos el puerto de Huelva, ¿sí? tenemos todas esas infraestructuras. ¿Qué pasaría? que algún ingeniero me lo explique. Yo, ¿Qué pasaría?
1: Yo, yo pensaba que el tercer problema, ibas a decir, eh, mi, mi, en mi mente, no conociendo el problema, pensaba que el problema iba a ser, oye, la parte de los fofoyesos de arriba ya está lixiviada, eso está sólido, eso está consolidado, ya no hay materiales radiactivos en suspensión, ya están dentro del montón. Eh, bueno, el problema que se rompa es que vamos a liberar mmm, algo de acidez, vamos a liberar algo de metales eh, pesados, algo de radiactividad, lo que no me veía es que íbamos a producir una ola que iba... Mmm, o sea, íbamos a tapar el cácido en río. O sea, sí. No, no, no en me esperaba solución. que iba a venir por ahí el, el tercer es problema. Evidente.
2: De hecho, mmm, la ventaja que se ha tenido eh, la administración y la empresa es que siempre se habla de los fofollesos pensando en la radiactividad difusa. Claro. O sea, eso es fácilmente, eh, desde el punto de vista técnico... ¿eh? solventable, ¿por qué? porque es una radioactividad que con cubrir la masa ¿eh? con algo, pues evitamos que tenga incidencia sobre el medio ambiente y fundamentalmente sobre las personas que viven cerca. Los lisiviados líquidos, pues le, le, tienen un, un gran problema que ni la administración ni la compañía quieren reconocer. Todos sabemos… ¿eh? Que eh, la roca caliza, la, la roca fosfórica, eh, tienen un problema que es un problema de disolución diferencial, que dan mm, lo que se denominan eh, fenómenos cársticos. Eh, vamos a Ronda y veremos que Ronda eh, pues tiene una serie de canales que no se producen nada más que porque hay disolución diferencial. Bien, los fosfollosos debajo tienen disolución diferencial, hay fenómenos cársticos, por esos canales entra el agua de marea y el agua de marea lo que hace es con un pH eh, relativamente básico, seguir algo ponerse en contacto con un material con pH mmm, de otro tipo y disolver parte del yeso, y una vez que entra luego sale, y claro. al salir transporta todos esos metales, bueno también tendría una solución hacemos una zanja de 10 metros de profundidad y y que hacemos una barrera, vamos. Hace, hacemos una barrera química, vale. Pero esa barrera química eh, eh, no solventa el problema estructural. Es decir, cuando hay alguien que quiere construir en Huelva y no tiene que construir en la marisma, lo primero que se le dice es que si usted quiere hacer un edificio, tiene que hacer un edificio pilotado, con pilotes. ¿Por qué? Porque las marismas tienen la característica de tener cuerpos de fango y cuerpos de arena. Esa arena está embebida en agua. Es como si nos vamos a la playa. Baja la marea, nos ponemos cerca del, de, del agua y nos maneamos un poquito. ¿Qué hacemos? Nos hundimos, ¿verdad? ¿Por claro. qué? Porque se produce un fenómeno de solifusión. Pero vamos, eso es, es, es de libro de tercero de G.B.
1: ¿Mm? <risa> Voy más allá, es de un para niño de, la empresa, de cinco años. Para o sea, es un niño de cinco eso, años, lo
2: sabe. Eso no, puede, eso no puede producirse. ¿Cómo que no puede producirse? Vamos a ver, si usted obliga eh, a cualquier edificio a pilotar porque hay problemas de solifusión, ¿cómo es posible que usted me ponga una masa eh, de, 300, de, de 35 metros de altura, eh, como un gran bloque encima de la marisma, y diga usted que la solifusión es imposible? ¿Cómo que es imposible? A ver, que me lo explique a mí a alguien. Fijaros, el absurdo es tan grande tan, tan, tan enormemente grande que cuando Fertiberia encarga sus trabajos de, de, de análisis estructural del fondo, de los apilamientos las muestras que coge ¿eh? son muestras que cogen en sondeo, ¿verdad? Sí. Entonces, esas muestras se encasulan, se ponen dentro de una olla exprés. y ahora se aprietan ¿no? Y te dice uy no, si lo único que hacen es perder un poquito de agua, claro, te usted la olla de express. De la, el envoltorio metálico a ver qué le pasa es decir, es completamente absurdo intentar convencer eh, que en esa masa ingente de fango no se produce eh, eh, la migración de fluido es que eso no está encapsulado. eso no tiene nada que ver con las normas de tipo de, 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 de control mm, eh, geotécnico que se hace para una carretera o para un bombigón? ¿Por qué? Porque todas las pruebas son encapsuladas. Y la marisma no está encapsulada. La marisma es un cuerpo libre. Entender eso creo que no es tan difícil. Y bueno, entonces,
0: sí. entonces, José, aquí lo que la, surja, la, la, la duda que me surge es ¿dónde está lo opinable? O sea, ¿dónde está aquí el, el por qué te, estamos ¿sabes por qué nos metemos, por qué no actuamos ya? Ya, esto está, si está así, ¿por qué no entramos ya directamente y decimos pues, pues habrá porque... que llevarse esto a otro lado o habrá que hacer lo que haya que hacer?
2: Aquí hay un, un, un interés de lo que bueno, se terminan siempre los poderes fácticos. Es decir, aquí por, por un lado está la empresa, eh, Fertiberia, y por otro lado están los intereses de, de la población de Huelva. Mm. Políticamente pues no ha habido ningún partido de los que han gobernado, tanto en, en el Estado, en la comunidad autónoma, como en el ayuntamiento, que quieran abordar el, el, el tema de verdad. Esto es tan absurdo que es como si, fijaros, nosotros vivimos en una comunidad de vecinos, ¿no? uh -huh. con ocho plantas, y un vecino se pone enfermo, con una enfermedad que no conocemos. Y le pedimos al propio vecino que contrate un médico ¿sí? y el que ese médico le diga qué es lo que tiene y si es peligroso para los demás vecinos. Bueno, pues eso es lo que hace la administración. La administración le dice a Fertibería, mire usted, usted está condenada, usted tiene que restaurar, restaurar. ¿eh? No clausurar un vertedero, no, 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 eso es diferente. Restaurar, ¿eh? porque usted lo que firmó cuando empezó su actividad industrial era que restauraría. Y se la condena para restaurar. Y Fertiberia, pues, va a una empresa multinacional que le da un vídeo y hace un copy y pega de un vídeo de cómo ¿eh? esas masas de apilamiento de fofolleso, pues, en muchos sitios del mundo se hacen. Claro, sí, en muchos sitios del mundo. Yo, sí, sí, me, a mí me parece fantástico. ¿Eh? Yo sé que a los franceses les gusta una comida, a los alemanes, pues, la salchicha. Pero es que no está usted ni en Francia, ni en Alemania, ni en Florida, ni en Checoslovaquia. Está usted en Huelva, en las marismas del tinto. Usted no puede traerme un copy y pega de un proyecto. Aunque sea para clausurar. Haga usted un proyecto de verdad. La casa no se cubre, no, no, no se construye desde el tejado. No, se construye desde abajo. Usted empieza a estudiar esto y ¿cuál es la forma más óptima de que yo, es evidente, ...que no puedo llevarme un millón toneladas en tres días... Normal. ...en cinco años, no... ...pero tengo que minimizar todo el impacto ambiental... ...eso es lo primero... ...ese enfermo tiene una enfermedad... ...que yo no la puedo curar en este momento... ...pero lo tengo que estabilizar... ...tengo que estabilizar al enfermo... ...lo que no puedo hacer es dejar ahí el enfermo a ver si se muere, no... ...y usted, yo le voy a dar esto, le voy a poner lo otro... ...para que el enfermo esté estable... Y dentro de 15 años, si puedo utilizar el fofo y eso para algo, lo quito. O me lo puedo llevar a otro sitio. Lo que no puedo hacer es decir, no, le pongo la mortaja ya se morirá. No, eso no es verdad. Porque además, los ciudadanos de Huelva no nos merecemos eso. Vale, no pero nos merecemos la, eso.
1: La opinión en Huelva, a ver, esto ya, la opinión de los ciudadanos en Huelva, porque ahora claro, has dicho, nadie en el Estado lo entiendo en la comunidad, lo entiendo, pero ha dicho, nadie en Huelva, ningún partido en Huelva ha tomado este tema mmm, por los cuernos, como se dice, ha tomado este... Claro, eso es porque la opinión de la gente de Huelva no tiene que ser muy en contra de esto, o la gente es pasota, o la gente piensa que estos son cuatro ecologistas, porque si no, al final hubiera cogido fuerza alguna fuerza política, o las fuerzas políticas eh, actuales hubieran, por lo menos, luchado por... Aunque hubiera sido de boquilla...
2: Para eso, conocer, para, para eso hay que conocer la idiosincrasia de Huelva. Huelva, eh, durante principios de este siglo, del siglo pasado, 1900. Era una ciudad pequeñita con una actividad industrial limitada que se, prácticamente eran los dos puertos de descarga de Río de Tarsi, eh, que daban poca mmm, digamos, riqueza desde el punto de vista funcional a la ciudad. ¿sí? se crea el polo químico y se crea algo de actividad. Ese polo químico eh, funciona de una manera determinada que es no manufacturando nada, sino tratando eh, eh, elementos mayores que luego salen fuera. ¿Qué, ¿Qué ocurre? ¿Qué oyes tú hoy en la boca de los sindicatos de Huelva? Es que si vamos contra la actividad de una empresa, destruimos empleo. No, no. eso no es verdad. Eh, lo que tenemos que hacer es que esa actividad... Se hace una actividad sostenible. ¿Y quién ha provocado el problema? Porque es un gran problema. Es el quién, quién, quién lo tiene que solucionar. Es decir, Huelva hoy, eh, lo que, mm, eh, eh, o lo que se debe pretender en Huelva, es decir, eh, vamos eh, a, a esa economía sostenible, pero además no solo sostenible con la actividad actual, sino sostenible con la actividad anterior. Hay eh, un, un, una responsabilidad corporativa de quien trabaja al lado de los ciudadanos. Y esa responsabilidad corporativa debe responder solucionando los problemas. Es decir, ¿por qué? Y lo vuelvo a repetir, la empresa y la administración ha querido ser redundantes en la historia de, de, de la radioactividad de los fosforesos. Porque saben que pueden demostrar que eso es corregible. Claro. ¿Por qué? Eh, cuando nosotros empezamos a trabajar hace casi 15 años en la actividad estructural, y podéis coger toda la hemeroteca y me veréis en, en el mundo, en el país, diciendo lo mismo. ¿Eh? ¿Eh? No, 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 nadie dice nada de eso, porque ante eso no tienen respuesta. Porque no puede solucionar. No nada. hay respuesta. ¿Eh? Los informes de la Comisión de Expertos son claros. Nosotros le hemos hecho una ecografía, la ecografía igual que la que hacemos le hacemos una embarazada. Y sabemos lo que está pasando ahí debajo. ¿Por qué la empresa no lo hace? Porque no le conviene. Porque Porque va a haber lo que está publicado. Es decir, ahí hay volcanes de fango, hay diapiros de extrusión. ¿Eh? Claro, evidentemente hay en algún momento en que desde el punto de vista estructural lo que soporta esa masa de apilamiento va a fallar, Claro, va a fallar. ¿Y qué pasa con ese, ese ladrillo enorme que tenemos ahí? Que se va a romper, sí. repito, que sé si es que se va a romper. Yo no te puedo decir el día ni el año, pero se va a romper. ¿no? Y
1: Porque pronto.
2: Hay otros problemas añadidos. ¿Eh? Sabemos que mmm, hoy podemos ir a la empresa, a, perdón, a la prensa, y hay muchos pueblos costeros de Huelva, de Cádiz, del Algarve, que están haciendo sus proyecciones para el tsunami. ¿Por qué? Sí. Porque estamos en una zona donde, para bien o para mal, los tsunamis se repiten. ¿Por qué? Porque estamos en una zona tectónicamente activa. Pues imaginaros ¿eh? si se produce un tsunami ¿eh? añadido al resto de los problemas, ¿qué le pasa a esa masa informe que está ahí encima de la...
1: Que baila, eso baila. Cuando sube el nivel ¿vale?
2: Yo, yo o sea, a veces me avergüenzo. O sea, yo es que o, o, o tomo droga todos los días o desde hace 25 años o no sé o, o leo textos paranormales para llegar a estas conclusiones no, no lo entiendo no lo puedo entender es decir es que cualquiera eh, cualquiera sí. que tenga una formación básica sabe que si hacemos un bol de, de gelatina y le ponemos un ladrillo encima algo va a pasar si usted ese apilamiento lo hubiese llevado pues dos kilómetros de arriba con un sustrato duro soportable pues tendríamos un, una pirámide. Miren, ve usted, en vez de hacerla así cuadrangular, hace usted una pirámide al tipo de la de, la de Keogh, Kefren o micerino. <risa> le ponemos unos, eh, unas pinturitas y las aprovechamos pues turísticamente. Para hacer turismo, sí. Hacer turismo, claro, para claro, para ver, para eso es fácil. Es decir, ponemos unas maquinitas y hacemos una pirámide.
0: Oiga, José, para ir cerrando ya, eh, ¿se ve algo de luz al final del túnel o está no, no, complicado? No,
2: contrario. El túnel está completamente cerrado y está completamente cerrado porque eh, uno de los problemas que tiene Huelva es que tampoco nos merecemos los políticos que tenemos. Bueno, pero, no, pero, pero,
1: pero, tenemos. pero vamos a ver, eso no, es de, eso no es de Huelva. Eso, o sea,
2: podemos decirlo.
1: Bueno, pero ponga ponga,
2: ponga yo, aquí su... Ponga. Yo, 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 yo sufro lo que sufro y ya os he dicho. Yo tengo 61 años. Sí, pero. Eh, nací en una calle de uno de los barrios más humildes de Huelva, al lado de la marina. ¿Eh? En, la, en el barrio de Las Colonias, en la calle Ramón y Cajal, en el número 24. Yo, he, yo conozco la huelga real, la huelga de mis padres, de mis vecinos, y os digo que no nos merecemos esto, Pero es no que, nos lo merecemos. Mira,
1: eh, tú mismo Cuando lo has dicho. hay solución. Tú mismo lo has dicho. ¿Por qué estudiaste geología? Porque te mandaron lo que no querían en Sevilla. Así todo. Sí, sí,
2: sí. Así todo. Eso, yo, no, no me arrepiento de ser geólogo, al contrario. No, no, pero digo que así
1: todo, que la basura sí, sí. también va para Cádiz, para Huelva. Lo que sí, no quieren sí. en Sevilla va para abajo. Es así. Eh, ¿Es así?
0: Vale, José. Pues espero que dentro de, yo qué sé, vamos a poner poco tiempo, te volvamos a llamar y nos digas, mira, por fin ha, ha entrado aquí alguien que ha puesto, ha dado el golpe encima de la mesa, hombre. Sí,
2: sí, sí mira, sí, ya, ya, ya por, por concluir. Eh, no es que estemos en contra del proyecto de fertilidad, es decir, tenemos que hacer algo eh, de forma rápida es una solución, puede ser una solución mo con modificaciones eh, una solución que resuelve problemas inmediatos hasta eso estamos de acuerdo mucha gente, pero lo que no podemos omitir es que eso sea una solución eh, para el resto de los tiempos de los tiempos porque no puede ser así hoy repito, tenemos que estabilizar al enfermo y puede ser una solución parcial para que no se nos caiga para que no haya más para eso, pero no como solución definitiva simplemente
1: pues eso, espero, esperamos en unos años volver a llamarte que sigamos con el podcast, volver a llamarte y que nos digas para bien, ¿eh? que te podemos llamar porque había el tsunami y se ha caído la piedra y nos digas,
2: ¿veis? Lo dije. espero que no, espero, que, espero
1: que, no. que no, espero que no, espero que no yo también pues nada, José. Muchísimas, muchísimas gracias, muchísimas José. Gracias, pero antes de cerrar, eh, como siempre decimos, momento spam, ¿algo que nos quieras recomendar? Eh, no sé, algo, re, si estáis en redes sociales, si algún... Algo que nos quieras recomendar, yo que sea algún documental que veamos, no sé, cualquier cosa que nos quieras recomendar que hayáis hecho, es el momento ahora.
2: Ah, pues mira, yo no, no quiero recomendar algo relacionado con lo nuestro, no, no, nuestro departamento es muy pequeñito, pero yo sí que les recomendaría a, a las familias, a los niños, que vieran los documentales de geología, para que vieran ¿eh? la utilidad que tenemos los geólogos ¿eh? y lo que son los geólogos, ¿no? ¿no? hay cosa más bonita que saber interpretar la superficie de este planeta. Desgraciadamente, estamos fuera de, de, de ese circuito, tenemos en todas las facultades de geología de España grandes problemas con, con las matrículas, porque no conocen, no, la, la gente no conoce lo que es la geología ni la la utilidad que tiene un geólogo
0: como profesional Yo soy ambientólogo teníamos parte de geología en la carrera y sí. algo me suena
1: Y Yo soy biólogo, pero me fui por la parte de ecología loco. y también me encanta la parte de geología y, y siempre que que he podido, la, la, la he metido ya digo incluso en mis investigaciones de tesis había parte de geología también
0: Muchas gracias José, Muchísimas hasta la gracias, otra José.
2: Gracias a vosotros Hasta luego.
0: Hasta luego
1: Bueno, y cambiamos de sección, continuamos con el programa. Como siempre, ahora toca saludar, bueno, como casi siempre, Luis, pero que nos gusta que sea siempre, saludar a nuestro amigo Luis Quesada, director de Genova. Muy buenas, Luis, ¿qué tal?
3: Muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Eno? ¿Cómo estamos, Juan?
0: Muy bien.
1: De después de un verano que ha sido ahí, que alguna vez te ha faltado, ahora ya hemos cogido otra vez el ritmo y ya te tenemos aquí todas las semanas.
0: Ahí pero, estamos. Eh, Eno, ¿de qué hablamos hoy? ¿De qué hablamos? Pues tengo aquí apuntado, pero yo quiero que me lo expliques un poco esto. ¿Cómo es posible que vamos a hacer desarrollo de software y me dices que vas a estudiar geografía? ¿Cómo es esto?
3: No es que vaya a estudiar geografía. A ¿Qué has ver. estudiado? Vamos a hablar de... Bueno, esto es un tema ya recurrente en, este, en esta sección, ¿no? Entiendo que eh, eh, pues ya todos un poco sabéis que joder, Genova, pues tiene un área de desarrollo eh, ligada a lo que son los sistemas de información geográfica, teledetección, etcétera, todo lo que son las tecnologías de la información geográfica, así como un área de formación muy importante en, en temas de, de, también de sistemas de información geográfica. Bueno, pues una de las cuestiones eh, que nos estamos dando cuenta y que eh, básicamente porque es lo que más nos encontramos últimamente es el perfil del geógrafo venido o oído o, o cambiado o transformado a desarrollador, ¿vale? Desarrollador-programador. Que esto, ojo, pueden ser no solo geógrafos, ¿no? también hemos encontrado biólogos o también hemos encontrado ambientólogos, etcétera, que se van especializando, ¿no? Sobre todo mucho, pues a lo mejor en el corte de biólogos y ambientólogos, etcétera, se especializan mucho en R, ¿vale? Por todo el que tema temas de análisis estadísticos, etcétera, claro, de inspección claro, claro. de fauna, etcétera, o temas de climáticos, ¿vale? Pero en el, el caso concreto de, de los geógrafos... ¿Vale? Eh, una de las salidas muy importantes es la, la que tiene que ver con los sistemas de información geográfica, con todas las tecnologías y con su visión, vale, eh, o con su, digamos, esta formación tan holística que tienen, que son capaces de entender el territorio y esa es su formación de base. A partir de ahí se especializan y se desarrollan con... Eh, pues nuevas eh, aptitudes, nuevos conocimientos que tienen que ver con el desarrollo, eh, eh, el desarrollo y programación de sistemas de información. Geográfica. Eh,
1: Luis, Aquí has dicho que también habéis tenido biólogos, ambientólogos trabajando con sí, sí, en sí, esta sí, línea. Sí, claro. Yo a los biólogos, yo como biólogo, los sacaría un poquito aquí, pero los ambientólogos, eh, este programa que es, es que me parece igual, es muy transversales, que también trabajan muchísimo con temas de SIG. Es que, o sea, es que me parece también una salida profesional Brutal o sea, eh,
3: claro. sí, pero, pero fíjate que aquí, aquí eh, Por la experiencia Que tengo y todos los currículums que veo Que ya te digo que son muchos eh, Veo menos ambientólogos Venidos a desarrolladores Igual sí que, tienen, hay, sí que Es cierto que eh, tiene una gran capacidad en temas de, de programación, ¿vale? Es decir, todo lo que sea eh, programación de eh, scripts, o etcétera. O sea, así, ¿no? Con Python, con R, sobre todo, con, 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 trabaja mucho con R, ¿vale? Eh, por todas las librerías que tienen en eh, temas de analítica, ¿vale? De temas climáticos o temas de fauna, etcétera. ¿vale? Entonces, eh, tienen un perfil más encaminado o que desarrollan más esa línea. En cambio, los geógrafos. Si bien tienen también, hay muchos que, que tiran por la, por la parte de programación, sí que es cierto que eh, digamos que eh, acaban teniendo un poquito más el enfoque al desarrollo de, al desarrollo de aplicaciones web, al desarrollo de aplicaciones de, de sistemas de información geográfica, pero que tienen un entorno web, vale también mucho.
0: ¿Y es por, a lo mejor, en la carrera los geógrafos que tienen alguna parte de ese desarrollo? ¿O eso es posterior por no, simplemente no, completamente, por el
3: mercado? Es completamente posterior. O sea, en la, la carrera, tristemente, eh, la formación que se da en sistemas de inform información geográfica son bastante básicos. Es decir, evidentemente, eh, sí que aprenden a manejar un SIG. ¿Vale? sí que aprenden a hacer analítica, ya, de hecho ya llevan dos, tres, bueno, cinco años para acá, cada vez se implementa o se integra más estas tecnologías dentro de lo que es toda la formación, no se da única y exclusivamente eh, el modulito o el curso de SIG, pero sí que es cierto que eh, muchas de las personas que están saliendo de, de, la, de, de las carreras eh, eh, han dado pues eso tres cursos de, o tres módulos de, de toda la carrera de, en, en SIG y uno de teledetección y ahora ¿vale?
1: Luis te voy otra pregunta cuando contratáis o cuando, o cuando vosotros buscáis estos perfiles eh, vale os encontré muchos geógrafos tal eh, algún ambientólogo vale vale pero cuando ¿qué aporta que un ambientólogo que un geólogo yo perdona que los meta juntos pero es que me parecen dos carreras muy transversales que creo que tienen sentido
3: se tocan mucho muchos o sea, temas comunes muchos sí, sí. mucho, mucho, claro, mucho. Quizá
1: ambientales es lo que puedo decir un poquito más de ciencia geografía un poquito más sí. de letras que me llama la atención que siendo un poquito más de letras eh, tanto tire a desarrollo eh, que, que ya es ingeniería pero pero voy a la otra pregunta qué aportan estos profesionales que vienen de otras carreras y se meten en el desarrollo frente a un ingeniero que desarrolle ahí un informático que sepa desarrollar de lujo porque igual a vosotros es que igual buscáis esas otras cosas que aporta esta gente frente al desarrollador. A lo mejor me dices, porque el informático que viene de informática me cobra 100.000 euros al año y no lo puedo pagar. Que también puede ser una causa. Pero supongo no. que no. Supongo que habrá otras cosas de fondo más, bueno, más de, de actitudes. ¿Qué otras cosas valoras o, o, o qué buscáis cuando, cuando se buscan estas cosas, las empresas de este tipo?
3: Vale, eh, a ver, en un equipo de desarrollo tiene que haber de todo. Y evidentemente no puedes pedir... A un desarrollador, o sea, a un, a un perfil que ve nada de geografía que ocupe el puesto de un, de un ingeniero que te, que te haga el tema, que te haga la arquitectura, etcétera. Si bien es cierto que por experiencia ya lo puedes suplir siempre que y tenga muchos años de experiencia, es que tengo 15 años implementando arquitecturas, implementando desarrollo, pues evidentemente esa persona claro. ya ha aprendido ese negocio, ha aprendido ese, esa, esa, esa forma de trabajar, conoce todas las tecnologías y es que está metido en ese, en ese ámbito, ¿vale? O sea, ya la formación ahí de base queda un poco lejos, ¿vale? Pero sí que es cierto que, eh, digamos que ese conocimiento transversal que tienen... Eh, viene mucho por la parte de la cartografía, ¿vale? Es decir, eh, el ingeniero informático no tiene conocimientos cartográficos, no sabe lo que es una proyección. Yeah. El, el cartógrafo, por un lado, acuerdos que hay una ingeniería en geomática que... Eh, digamos, no es que naciera, pero que ha tenido siempre esos rifirrafes con lo que es geografía, esa especialización, porque la geografía en sí misma, una, un área de especialización está en lo que son los sistemas, en la cartografía, en la cartografía derivada digital, que serían los sistemas de información geográfica, ¿vale? Entonces, eh, todas esas nociones cartográficas, evidentemente, eh, un ingeniero eh, eh, informático no, no los tiene. Entonces, tiene que adaptarse a eso. De hecho, pues es, es algo complicado muchas veces para ellos, ¿vale? Y es... Sí que van a saber mucho de, o de sistemas, de lo que es hierro, de arquitectura, etcétera, o desarrollo en cientos de lenguajes, pero eh, hay ciertas nociones que son más fáciles o que vienen de, de que vienen de forma más sencilla eh, adaptarse por parte de los geógrafos, vale, que ahí están de, de repente aparece tanto geógrafo con esas nociones, esos conocimientos en desarrollo, ¿vale?
0: Sí, es porque al final es como que estas habilidades son más difíciles de, de coger para un informático que se adapte a que para una persona que viene ya con el, con esa concepción eh, el digamos, espacio, cartográfica sí, sí. del espacio en su
3: cabeza. A lo mejor sí, es más fácil traducir eso. Claro, sí, sí. Bueno, al final todo pasa por, por unas proyecciones y después tienes que trabajar todos los algoritmos. Eh, Tienen tiene que entender qué es esto de la proyección eh, y de los eh, diferentes tipos de, de proyecciones o diferentes tipos de forma de medir el espacio ¿vale? Uh -huh. eh, en una esfera, <ríe> que es la Tierra, y cómo se adapta eso dentro de la cartografía. Entonces, todo igual, ese tipo de cuestiones son complicadas para una persona que viene de ingeniería informática. Pero bueno, no quiero me... decir que no, que no lo pueden hacer, claro que lo pueden hacer.
1: Igual ahora me matan los ingenieros informáticos, y como ya, pero quiero decir, me parece más sencillo. Aprender un lenguaje de programación, aprender Python, aprender cómo se conecta la eh. base de datos. Hostias, eh, Luis, tener la visión espacial de cómo es un mapa, o tener la visión, eh, hablando ambientólogo de ambientólogos, de lo que es un contaminante que tal, eso necesita una base, yo creo que en vuestro caso, mucho más amplia que al final aprender un lenguaje. Digo aprender, evidentemente no al último detalle del lenguaje, pero al final es un lenguaje, es como el que aprende un idioma. Eh, habrá cosas que no, habrá cosas de arquitectura, tal... Pero que al final, también te digo otra cosa, el que salió hace cinco años de ingeniería informática, o hace diez, dile ahora que monte un no, servidor de, claro. de AWS, de Amazon Web Service. Es que igual no tiene tiene la misma idea que un geógrafo, no tiene ni idea ninguna.
3: Yeah. Bueno, eh, a ver, yo siempre hablo de las actitudes de las personas, independientemente de los conocimientos o de su título, ¿vale? Eh, hablando de todo esto, una persona, un geógrafo, ¿vale? Que tenga ciertas actitudes, eh, ciertas actitudes a la programación, y ojo, yo por ejemplo me excluyo, vale eh, es, es que es complicado porque realmente cuando estás en una carrera a ti te enseñan a pensar, ¿vale? te dan una formación y te ah, enseñan, es. te estructuran a pensar, te estructuran cómo tienes que buscar, cómo tienes que investigar, cómo tienes que trabajar, cómo tienes que redactar, vale cómo tienes que concluir eh, los estudios, los trabajos, vale eso es muy diferente a programar. A mí me costó barbaridades entender eh, cómo, o sea, cómo programar, porque yo tenía una forma, un pensamiento lógico de, de estructura, de, de investigación, de, de desarrollo, entonces, nudo de desenlace. Y, por ejemplo, cuando estás haciendo programación, pues tú puedes declarar objetos en cualquier momento, o variables, eh, tú, tú, digamos que no es vertical, sino que es horizontal. A mí cuando me, me dijeron o cuando me vino eh, un informático, me decía, no, no, es que tú tienes que pensar que esto es una tabla de cocinar. ¿Vale? Entonces, tú puedes tener aquí los huevos, pero después tienes que tener un procedimiento que es batir huevos. ¿vale? Y para batir los huevos, pues tienes una cuchara, o sea, una cuchara un tenedor y un plato. ¿vale? Tú tienes que ir declarando y tú puedes declarar eso en cualquier momento porque es un horizontal. Porque claro, yo lo he pensado todo en vertical. Entonces, todo este tipo de cuestiones, vale o sea, a veces es muy complicado para una persona que, a la que no han enseñado en absoluto a pensar ni pues a sí. trabajar en el sentido. Pero si esa persona ya viene con ciertas habilidades previas o que ya tiene ciertas. Eh, o que dicho en la propia carrera ya les van siendo un poquito a lo que es programar pues es evidente que, le, que lo coge rápido vale también eso depende de la persona de la misma forma un informático que a lo mejor antes no tenía mucha idea pero es que ahora Google Earth Google Maps etcétera están todos lados a lo mejor eso les es más sencillo mm, ahora claro. a, a todos ellos Bien. adaptarse entonces bueno ahí entramos lo que comentaba antes no lo de la valorar a la persona las a la persona y las
0: aptitudes claro, y las aptitudes, claro. Muy bien, pues muy interesante esto, Luis. <risa> pues nada, eh, próxima, genial, pues muchas gracias. Muchas gracias. Venga,
3: gracias a vosotros.
1: Pues recuerda que esta sección te llega gracias a nuestro patrocinador, a GeoInova.
0: Profesionales expertos en territorio, medio ambiente y sistemas de información geográfica.
1: Que puedes encontrar en www.geoinnova.org. Bueno, no, ¿nos vamos o qué?
0: Pues sí, te recomiendo un podcast, ¿vale? Venga. Para terminar.
1: Oye, cada día esto lo hacemos más corto. ¿eh? Antes aquí nos tirábamos de charleta un rato. Ahora que nos vamos... A mierda, de, vámonos, comuni
0: venga. de comunidad de networking, ¿te acuerdas? Joder, es bueno. verdad.
1: Cuando, hacíamos, cuando, hacíamos, cuando recomendábamos eventos en vivo. <risa> que ahora vuelve a ver. Te vas tú te vas a, a Sevilla, a la J-Pod. Te, te, te has ido a la J-Pod estos días atrás.
0: Efectivamente, me voy al Coanciam ahí en Sevilla. Sí. Bueno, podcast. Cuaderno de Campoz Terminado en Del Campoz De Iván Vega Hostia. El nombre a mí me ha gustado A mí está muy bien Y lo estoy escuchando, llevo ya unos cuantos capítulos escuchados Y, y le sigo y está Está, está bien, no está bien Sí, sí, está muy guay nada, Nos vamos no, ahora no, no, Nos vamos pues venga, este podcast pertenece a la red de podcast Podcast Idae, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza.
1: Y muchísimas gracias por compartir este programa, por vuestros comentarios en redes sociales, por cuando nos veis por ahí, ¡ey! Yo te escucho. Cuando nos veis en redes, que joder, Es que da mucho gustillo, ¿eh? Cuando alguien te dice, hey, que mucho en el podcast de esta semana y estás hablando por otro tema y dices, hostia, me escucha, qué guay. <risa> Las cosas mola mucho, mola mucho. Pues nada.